0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu diesem Interview. Heute mit Bianca von Hautgeflüster. Bianca ist 26 Jahre jung und kommt aus Österreich. Ich beobachte Bianca tatsächlich schon ein bisschen länger äh, über Social Media, denn ich finde es unfassbar toll, unmutig, worüber sie spricht. Denn sie nimmt jeden mit in ihre Zeit nach dem Absetzen der Pille. Und leider ist Bianca seitdem von Akne Conglobata betroffen, wohl der schlimmsten Form von Akne, die es gibt. Ähm, ja, das hat unter anderem auch mit vielen auftretenden Zysten zu tun. Wie sich jetzt hier wohl jeder vorstellen kann, der mir zuhört, ist das sehr schmerzhaft und nicht nur körperlich, sondern natürlich auch seelisch, wenn die Haut im Gesicht dann auf einmal so entzündet ist und schmerzt. Bianca ist noch auf ihrem Heilungsweg, hat in den letzten Jahren viel über Selbstbewusstsein gelernt und steht dafür, nicht perfekt sein zu müssen. Mittlerweile ist sie auf sich allein gestellt sozusagen und will auf natürlichem Wege ihre Haut heilen. Warum Bianca trotz der Strapazen nicht bereut, die Pille abgesetzt zu haben. Und sehr viel mehr wird sie uns heute verraten. Herzlich willkommen, Bianca. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich voll. Also wie, wie du jetzt schon mitbekommen hast, ich verfolge dich schon eine Weile. Das ist bei Instagram ja, finde ich, schon trotzdem noch so eine kleine Welt in Sachen Haut und, und so
1: Hautthemen, oder? Genau, man findet sich dann gegenseitig irgendwie und verfolgt den jeweilig anderen. Ja. Und ja, ist super spannend, auch ja, zu sehen, voll. wie viele ja. unterschiedliche Ansätze das es gibt und welchen Weg eben jeder verfolgt.
0: Ja, ich bin gespannt, was wir heute von dir erfahren. Magst du erstmal, also ich habe ja so die Hard Facts jetzt sozusagen genau. schon erzählt, magst du mal verraten, was du unabhängig von deiner Haut, unabhängig von deiner Pillengeschichte, wer du bist, was du machst vielleicht auch?
1: Genau, also ich bin tatsächlich schon 27 und wie du mich oh. mit 26 Jahren vorgestellt hast, <lacht> mir ist es gar nicht aufgefallen. Also ich bin gerne auch 26. Ähm, ja, na, ich lebe in Graz und die letzten Jahre dreht sich halt, muss ich euch sagen, ziemlich alles um meine Haut, weil es einfach mein Leben komplett auf, die, auf den Kopf gestellt hat. Also ich hatte nicht immer Hautprobleme, das kam eben wirklich erst mit dem Absetzen der Pille. Und es ist so präsent geworden, dass sich sehr, sehr vieles in meinem Leben um die Haut gedreht hat und dass so auch ja mein Inhalt wurde irgendwie. Und das mit Instagram habe ich halt nebenbei gestartet, einfach in erster Linie, um meine Reise zu dokumentieren, für mich selbst, um mir selbst Mut zu machen, um auch wieder zurückzublicken können, wo warst du schon und wo stehst du jetzt? Und ja, das hat sich dann so entwickelt, dass ich auf ganz viele getroffen bin, eben im Internet, hier Instagram, die eben auch mit einer schlechteren Haut oder einer herausfordernden Haut ähm, zu kämpfen haben. Und das wiederum hat mir eben Mut gegeben. Und mhm. ja, das, deswegen mache ich das auch weiter und für diesen Account, ja, neben meinem Hauptberuf.
0: Sehr schön. Ich verlinke den auf jeden Fall auch. Er Heißer Hautgeflüster, oder? Genau. Genau. Ich denke, man findet dich, wenn man Bianca und Hautgeschwüste ja. gibt. Das ähm, gibt jetzt nicht so viele. Genau. Und, ja, äh, seit wann? Mag, lass uns mal ein bisschen vorne anfangen. Also, deine Haut war tendenziell immer gut. Wann hast du denn überhaupt angefangen, die Pille zu nehmen? Wann, wann ging das da los bei dir?
1: Mit 15. Mit 15 hatte ich meinen ersten Freund und wollte eine Verhütungsmethode. Damals war die Pille ganz klar. Jeder nahm die Pille. Ja. Ich war so im Freundeskreis einer der letzten, die dann zur Pille gegriffen hat. Ähm, ich hatte damals ein paar wenige Unreinheiten. Es war aber keine Akne. Damals war eher mein Rücken betroffen. Nur es gibt aus dieser Zeit auch keine Bilder. Also ich kann es jetzt nicht mal vergleichen, denn es gab keine Smartphones. <lacht> es gab keine Selfies. Und ja, ich habe dann mit der Bille gestartet. Und diese Bille wurde mir kurzerhand verschrieben, weil ich einige Unreinheiten im Gesicht hatte. Ich habe dann nicht groß darüber nachgedacht, welche Bille das überhaupt ist. Ich habe die einfach ja, genommen. Ja. und es war tatsächlich eine, die die Haut sehr stark beeinflusst. Und ja, das Hautbild hat sich verbessert. Ich hatte schon mal immer wieder eine Unreinheit, aber das war nicht einmal der Rede wert. Geschweige denn war das eine Zeit, wo man sowieso unendlich viel Make-up ins Gesicht geklatscht hat. Das war einfach so, jeder hat sich geschminkt und alles, mhm. was auch nur an die Oberfläche kommen wollte, wurde überdeckt. Und es ging dann so weit, ich habe dann mal Frauenarzt gewechselt, ähm, habe zu einer anderen Pille gewechselt. Die hatte aber die gleichen Inhaltsstoffe, wie diese Diane Miete, hieß die erste. Und ja, es ging dann weiter gut zehn Jahre, bis ich zu dem Punkt kam, wo es mir psychisch nicht mehr gut ging mit der Pille. Und es hat eine Weile gedauert, dass ich herausgefunden habe, dass die Pille der Auslöser für meine Stimmungsschwankungen... Ah, wollte ich gerade fragen, was waren da genau, so die... Genau. Also, ich hatte wirklich, ich bin aufgestanden und hatte schon schlechte Laune und es gab eigentlich keinen offensichtlichen Grund dafür. Ich war immer in so einer Blase gefangen. Ich kann es auch gar nicht besser beschreiben. Es stand einfach immer neben mir. Ich hätte in manchen Situationen gern anders gehandelt, aber es war nicht möglich. Die kleinsten Dinge und sei das nur ein blöder Kommentar, der vielleicht eher mit Humor zu nehmen gewesen wäre. Ich habe ihn total persönlich genommen. Ich bin ja. ständig in Tränen ausgebrochen. Ja. Ähm, ja, einfach ein, ein Extrem an Stimmungsschwankungen, bis zu dem Tag, wo es wirklich, wo ich mich selbst nicht mehr wirklich erkannt hatte. Und das war so dann das Schlimmste für mich, einfach zu wissen, okay, was passiert mit dir? Du hast keine Ahnung, was mit dir in Wahrheit passiert, aber du weißt, es ist nicht normal. Und da habe ich halt dann begonnen nachzudenken, okay, ich habe mit 15 mit der Bille gestartet. Habe ich mich denn je selbst kennengelernt? Und die Antwort war halt nein. Ich habe mir gedacht, ich bin so. Ich bin leicht reizbar. Ich kann mit Kritik nicht so einfach umgehen. Und ja, auch mangelndes Selbstbewusstsein natürlich. Und ich habe mich dann entschlossen, die Bille abzusetzen, obwohl ich wusste, auch durch Recherche, dass sich die Haut dadurch natürlich verschlimmern könnte. Das war mir aber in dem Moment egal. Ich wollte einfach die Bille loswerden. Und das also zehn
0: Jahre sind ja auch nicht gerade wenig, ne? Also dass du da überhaupt quasi drauf gekommen bist, also ne, man denkt ja jetzt vielleicht, ja, Stimmungsschwankung, du hast dich wirklich schon fast damit identifiziert, so zu sein, sozusagen, ne? Genau. Das Und das
1: war auch, es war auch, ich würde mal sagen, neun Jahre okay. Ich habe so. das nicht bemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass ich irgendwie anders bin, dass ich. Ja, all diese Dinge, die habe ich so hingenommen und dachte, so ist das Leben halt oder so bin ich halt. Bis zu diesem zehnten Jahr, wo es einfach extrem wurde und es mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar nicht so sein möchte, aber nicht aus meiner Haut raus kann. Und dann eben, ja, es könnten mögliche Nebenwirkungen der Biele sein und das war dann schlussendlich auch so. Also ich wusste, ich muss mit der neuen Billenpackung starten. Ich habe dort mal schlafen können. Es waren Schweißausbrüche, richtige Panik davor. Und da war mir klar, okay, der Körper schreit eh mit allen Mitteln, die er hat. Nimm das Ding nicht mehr. Und ich habe es zum Glück Ach. dann auch, ja, ich habe dann zum Glück damit aufgehört. Und das war echt die beste Entscheidung. Das kann ich auch jetzt sagen. Trotz der schweren Zeit mit der Akne, ich würde es immer wieder tun. Dazu also, kommen wir auf
0: jeden Fall gleich noch. Also, yeah. zu
1: dem Thema Akne. Aber ich will noch mal kurz sagen, ich
0: habe auch in dem Podcast schon ganz oft auch Leute eingeladen, die zum Beispiel Hormonexperten sind, sage ich jetzt mal, die sich da so ein bisschen spezialisiert haben, auch zum Thema Pille. Ähm, viele beschreiben das wie so ein Schleier, den sie die ganze Zeit über sich getragen haben. Du hast das so eine Blase genannt, in der du warst. Ne, Das ähm, ist ja auch total krass, wenn man mal überlegt, wie früh man die nimmt sozusagen und dass man ja einen total extremen Entwicklungsschritt in der Zeit eigentlich macht, eben um sich zu spüren, auch vor allem mal vielleicht auch mal wütende oder ärgerliche Gefühle zu haben oder weiß ich nicht, das wird bei vielen ja auch abgedämmt, ist bei jedem unterschiedlich, wie sich das auswirkt. Aber Viele lernen ihre wirklichen Emotionen nicht kennen. Das will ich eigentlich damit sagen. Und dir ging es ja anscheinend auch so. Ist total abgefahren. Äh, ich habe übrigens die Pille, glaube ich, zwei Jahre auch zwei Jahre, glaube ich, auch genommen. Mhm. Ähm, ähm, als ich die abgesetzt habe, ist meine Neurodermitis schlimmer geworden. Also also so oder so. Es hat echt. Es macht wie so ein Schleier,
1: wie so ein unsichtbares Make-up und dann tsch, ja, ist total genau. heftig. Und, und diese die möglichen An Nebenwirkungen. Die waren halt bei mir auch so Schleichen. Das habe ich halt auch schon so vor vielen gehört. Es ist nicht, du nimmst die Pille und dir geht es plötzlich schlecht. Das ist oft nicht der Fall. Das schleicht dazu und du schleppst das mit, bis es irgendwann, ja, bis es dir irgendwann an Gott sei Dank auffällt, dass vielleicht irgendwas doch nicht so, so ist, wie es sein sollte.
0: Es gibt wohl auch Pillen, die, 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 also die das Wachstum der Gebärmutter sozusagen.. Ähm Mindern. Also, die wächst eigentlich erst in der Pubertät an. Das dauert so zwei, drei Jahre. Und wenn du die, manche nehmen sie auch schon mit 13 oder so, ne? Und dann ist die eigentlich noch gar nicht aufgewachsen, sozusagen. Mhm. Und wenn sie die dann absetzen, dann wird die Gebärmutter eigentlich erst erwachsen, sozusagen. Mhm. Das ist total ja. krass. Ähm, das heißt, du bist da froh drüber, dass du das jetzt geschafft hast, sozusagen die abzusetzen. Du hast das dann ungefähr mit 25 gemacht, oder? Genau. Mhm. Ja. Wie ging
1: es dann weiter mit dir? Hast du an Stimmungsschwankungen direkt eine Veränderung gemerkt? Ja, es ist einfach mal so dieser Stein von meinen Schultern gefallen. Kann ich auch nicht anders beschreiben. Ich war einfach mal froh, dass ich das Ding los war und habe natürlich auf Besserungen gehofft. Und das war wirklich schnell der Fall. Es war so eine extreme Erleichterung da. Ich sage immer wieder, ich habe mich so in einen Käfig gesetzt. Eigentlich natürlich aus meinem Willen heraus. denn ich habe ja die Bilder genommen. Ich habe sie immer wieder genommen. Es war ganz allein meine Entscheidung. Und das war dann irgendwie so der Befreiungsschlag. Ich kann es echt nicht anders beschreiben. Also ich war mal froh, dass ich sie los bin und meine Stimmung hat sich gebessert. Ähm, das war gleich mal der Fall. Also so nach 14 Tagen, ja, das Leben fiel mir wieder leichter. Ja, sehr gut. Und also
0: so würde ich das auch beschreiben. Ich hatte auf jeden Fall erstmal sehr, also bei mir war es so, dass ich erstmal sehr emotional war. Also ich habe dann manchmal über, ich habe dann geweint, obwohl es nur eine Werbung war, wo es um, was weiß ich. Baby-Shampoo ging oder so. Also bei mir war das so, ich bin dann sozusagen erstmal mal aus mir rausgekommen.
1: Ja, und an der Haut hat sich in den ersten drei Monaten nach dem Absatz mal gar nichts verändert. Mhm. Das ging erst dann wirklich nach diesen drei Monaten los. Ähm, ja, schuppige Stellen, rote Stellen. Ähm, ich war dann aber, das war genau im Januar 2019 und ich war da halt auch gerade ähm, im Ausland im Sommer, also in der Sonne und habe mir halt gedacht, okay, vielleicht kommt's, vielleicht war ich zu lange in der Sonne, vielleicht schubt sich meine Haut, Klimawechsel, keine Ahnung. Ähm, ja, es hat sich leider nicht gebessert, es wurde immer schlimmer. Es glich zu Beginn eher einem Ausschlag und ich habe halt versucht, mit allen Mitteln das Selbst in den Griff zu bekommen. Ich ahnte ja schon, dass es von der Bille kommt. Und habe es halt mit Hausmitteln versucht, Heilerdemasken angerührt. Bin dann auch zu einer Kosmetikerin gegangen, zur Auseinigung. Aber diese Hautkrankheit war nicht aufzuhalten. Also drei Monate lang habe ich es wirklich selbst versucht, in den Griff zu bekommen. Bis ich mir halt eingestehen musste, das schaffst du nicht mehr alleine. Mhm. Und dann bin ich das erste Mal zum Dermatologen. Und dann kam quasi die Diagnose. Genau, dann begann meine Patientenkarriere, wie ich es immer nenne. Ähm, ich wurde einfach überhaupt nicht ernst genommen. Mir wurden wahllos Medikamente verschrieben und ich war dankbar im ersten Moment für diese Medikamente, denn diese Akne ist eben nicht nur unschön, sie schmerzt extrem. Das sind riesige Zysten. Man kann sich dann optisch vorstellen, als hättest du wahnsinnig viele Beulen im Gesicht und die sind druckempfindlich. Also du kannst dein Gesicht ah. nicht mehr berühren. Ähm, ich hatte das dann auch hinter den Ohren, also auf der Seite zu schlafen, war nicht mehr möglich und man ist dann halt verzweifelt und ein dankbares Opfer. Und ich habe es dann wirklich mit den Medikamenten versucht, habe dann aber auch schnell bemerkt, mir wurden wahllos irgendwelche Antibiotika-Präparate verschrieben. Auf einige hätte ich sogar allergisch reagieren können. Und das sind halt so Dinge, man verliert dann das Vertrauen. Ich habe dann den Arzt gewechselt, bin dann zu einer weiteren, ähm, eigentlich zur Hautklinik in Graz. Und das Versuchskaninchen-Dasein ging halt leider weiter. Hm und bis ich zu dem Punkt kam, wo es halt, wo es halt hieß, die ganzen Antibiotika die wirken bei ihnen nicht. Wir haben vier Sorten durch, hochdosiert, zusammen mit Cortison gegen die Schmerzen und es ändert sich nichts. Sie haben jetzt eigentlich nur mehr die Möglichkeit, ähm, Isotretinoin, das Aknemittel schlecht hinzuschlucken. Ja. Und da war es für mich dann einfach zu Ende. Haben wir gedacht, nein, ich, ich werde nicht die Bille los und ich setze nicht die Bille ab, damit ich dann weitere Medikamente schluck. Und, Und mir das ist dann auch nicht ohne, dieses letzte Medikament, also alle sind
0: nicht ohne, aber das, was du jetzt, ich kann es nicht aussprechen, den Begriff, aber... <lacht> Isotretinoin, ja. Genau das, das ist ja richtig heftig, also, oder? Also das würdest
1: du auch niemandem empfehlen, oder? Ich glaube, es muss jeder selbst für sich entscheiden. Ähm, man ist in einer Situation, man ist verzweifelt, ich verstehe, warum man zu diesen Medikamenten greift. Also ich habe es mit Antibiotika ja auch versucht, einfach um das schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Ja aber so funktioniert es halt nicht oder so hat es bei mir halt nicht funktioniert. Zu diesem Medikament gibt es unterschiedliche Meinungen, aber mich hat der Beipackzettel, der wohlgemerkt mögliche Nebenwirkungen, sie müssen ja nicht eintreten, aber für mich war halt einfach durch diese Billengeschichte, war mir dieses Medikament und diese möglichen Nebenwirkungen, die da halt reichen von Organversagen bis Suizidgedanken, das war mir eine reine Haut nicht wert. Und da war aber dann halt auch mein Weg beendet, denn mehr Hilfe gab es nicht.
0: Krass. Ja. Bist du bist ja echt an eine Grenze gestoßen sozusagen und mhm. du hast ja schon gesagt der Unterschied zu anderer Akne sind die Zysten und ähm, ich glaube jede Hautkrankheit kann sehr sehr wehtun aber Zysten sind ja richtig geballt sozusagen auch noch dass ja so viel Druck dann auch auf der Haut was hast du denn danach gemacht sozusagen also du hast ja eben gesagt dann kam so eine Grenze dann hast du dich wahrscheinlich erstmal hilflos gefühlt, nehme ich an. Und wie ging es dann weiter? Also das war dann 2019
1: irgendwann, wahrscheinlich im Sommer. Genau, im Sommer 2019 war es dann so, dass ich mich eigentlich von der Schulmedizin abgewandt habe und auf mich allein gestellt war. Ähm, natürlich, ja, man ist es gibt so Momente, wo man einfach verzweifelt daran, weil man denkt, okay, wie soll ich das jetzt allein schaffen? Und es kam halt hinzu, durch all diese Medikamente ging es mir zunehmend schlechter. Klar. Das begann damit, dass meine Menstruation ausblieb aufgrund dieser starken Medikamente. Ähm, meine Verdauung war hinüber und zusätzlich wurde meine Haut schlechter als an dem Tag, als die, an der ich zum ersten Mal da wirklich zum Dermatologen ging. Also es hat sich alles verschlechtert und dann stehst du halt alleine da. Ich war dann halt auch zu stolz, zur Schulmedizin zurückzugehen und nochmal um Hilfe zu bitten und den ganzen Weg von vorne zu gehen, weil ich wusste, es läuft nur auf Symptombehandlung hinaus. Und das möchte ich nicht. Ich möchte halt die Ursache finden. Klar wusste ich, es kommt von der Bille, aber ja, die bösen Hormone, also das kann man ja jetzt nicht wirklich beeinflussen. Ich habe dann versucht, mit Ernährung ähm, die Ernährung umzustellen. Bin auf Ayurveda gestoßen, habe das versucht. Bin danach auf den Anthony William gestoßen mit Rohkost, Sellerisaft, ähm, Leberreinigung und so weiter. Habe das versucht. Bin dann komplett glutenfrei und vegan unterwegs gewesen. Und es war mühsam. Hat aber es man denn irgendwas
0: macht, gemacht, diese ganzen Sachen?
1: Leider nein. Nichts. Es hat wirklich nichts bewirkt. Und ich habe das ja wirklich über Monate versucht. Und bin dann auch schon so ein, also ich hatte dann schon Angst vor jedem Lebensmittel. Also man kommt dann auch in so einen Zwang, man, das darf ich nicht, dann wird die Haut wieder schlimmer. Oder vor allem, weil man nicht weiß, wodurch wird das getriggert klar, die Hormone, aber man versucht dann, ich habe einfach nur den Ausweg gesehen, mit der Ernährung da entgegenzuwirken, alle anderen Möglichkeiten, ich hatte keine anderen Möglichkeiten. Natürlich habe ich immer versucht, so von der psychischen Seite her, das Positive darin zu sehen und mich darin geübt und es gibt wesentlich Schlimmeres als diese Hautkrankheiten, das möchte ich halt auch immer vermitteln. Also ich habe dann nie wirklich aufgegeben, aber es, es war kräftezehrend natürlich, weil du von einem ins Nächste kommst und es gibt hundert Tipps, Du bekommst 100 Tipps und du kannst halt nicht jedem nachgehen. Und es muss halt wirklich jeder irgendwo seinen Weg finden. Und das, ja das braucht halt Zeit und das kostet sehr viel Geduld. Ähm, schlussendlich bin ich zur traditionell chinesischen Medizin gekommen und das waren so meine ersten Erfolge.
0: Schön. Also erstmal kann ich dich total gut nachvollziehen. Also deine Geschichte klingt so wie sehr viele mir auch ihre Geschichten erzählen. Also, dass die wirklich von einem zum nächsten und das und das ausprobiert haben und vor allem dann auch eben in dieser Angst rutschen. Das darf ich nicht und dies ist doof für den Körper und das macht der Haut schaden. Deswegen äh, versuche ich da ja immer mit meinem Ansatz ganz viel Leichtigkeit zumindest reinzubringen, weil ich glaube, unsere Emotionen haben einen enormen Einfluss, einen so großen Einfluss. Und wenn wir anfangen, Angst zu haben auch vor gewissen äh, Nahrungsmitteln, ich meine, wo geht denn das hin? Das ist ja der Teufelskreislauf schlechthin. Aber du hast ja zum Glück den, äh, retten, das rettende Ufer sozusagen in der traditionellen chinesischen Medizin äh, gefunden. Äh, magst du mal ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist sozusagen? Weil äh, vielleicht kennt das ja jemand gar nicht. Und mhm. einfach mal einen kleinen
1: Überblick zu geben. Also in der TCM ist es so, dass das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele und der Umwelt ähm, betrachtet wird. Also Geist und der Körper, das wird nicht getrennt. Eben wie du sagst, mit den Emotionen. Das, hat, das spielt alles zusammen und so sieht's eben auch die TCM. Und der Grundgedanke ist, dass die Lebensenergie, so übersetzt man dieses Wort Qi, mhm. ähm, durch die Meridiane fließt, die sich über den ganzen Körper erstrecken. Und wenn diese Lebensenergie eben nicht frei fließen kann, dann kommt es zu körperlichen oder eben auch psychischen Beschwerden. Und das ist so der Grundgedanke der TCM. Und im Speziellen geht es dann um die Ernährungslehre. Da besagt man halt, dass jedes, also dass jeder Mensch individuell ist. Und man kann nicht sagen, das oder diese Ernährung ist die richtige für jeden. Und das ist für mich halt auch wieder so logisch, denn jeder Mensch hat andere Symptome und ja, ist anders ja. aufgestellt. Und genau, die Lebensmittel werden dann ihrer thermischen Wirkung zugeteilt bedeutet jetzt zum Beispiel, ein Kartoffel wärmt eine Gurke und eine Tomate kühlen den Körper. Und bei mir war es halt so, meine Ausgangskonstitution ist eine kalte. Also ich friere immer, ich habe immer kalte Füße und das sieht man halt auch dann, anhand der Verdauung oder wie sieht die Zunge aus oder mhm. ist die Person eher träge, hat sie Schlafprobleme, ist es eine aktive Person, also all das wird wirklich, also dein komplettes Leben wird begutachtet und danach wird die Diagnose gestellt oder wird halt geschaut, bei welchem Organ sind da, ja, ist die Balance nicht gegeben und demnach wird dann halt eine Ernährungsempfehlung gegeben. In meinem Fall war es jetzt eben, bitte is warm, is gekochte Mahlzeiten, denn dein Körper hat keine Kraft. Du frierst die ganze Zeit, es ist eigentlich mehr als logisch, dass du dich warm ernähren solltest. Und das habe ich dann gemacht. Und vor allem, wie gesagt, durch meine ganzen Antibiotika-Behandlungen, die Verdauung, hm. die wurde mit, mit Leidenschaft gezogen. Das war hm. anders gar nicht möglich. Und da habe ich halt auch durch die Umstellung von zuvor Rohkost und vegan ähm, sofort den Effekt gemerkt, dass wenn ich mich jetzt wieder von warmen Lebensmitteln ernähre und von Suppen und Eintöpfen und auch schon mit einem warmen Frühstück scharte, dass es mir einfach wesentlich besser geht und dass sich auch die Verdauung wieder einpendelt.
0: Voll schön. Also ich habe auch ganz am Anfang des Podcasts mal eine Folge zur Intuition und zum intuitiven Essen gemacht. Das fällt natürlich nicht jedem leicht, aber letztendlich habe ich darin auch meine Lösung gefunden, muss ich sagen. Ich habe... Äh ja, seit ich klein bin, ne, seit meiner Geburt mit der Haut zu tun und da steckt natürlich so viel in einem drinne, einfach was man da schon hinter sich hat und alles Mögliche schon ausprobiert, alles mhm. Mögliche und äh, letztendlich dann sich erstmal wieder davon zu befreien von diesen ganzen, ähm, weiß nicht Regelungen oder das ist schlecht und das ist gut war erstmal ein Weg, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, und dann seinen eigenen zu finden und damit okay. zu sagen, ey, das ist, ist mein individueller Körper und ich fühle jetzt einfach mal, was sich für mich gut an, anfühlt. Das glaube ich, ganz ähm, eigentlich, ja, ganz, also es fühlt sich so leichter an als das, was du vorher beschrieben hast, auf jeden Fall. Genau. Und genau, dann warst du sozusagen bei einer, bei mehreren, bei einem Mediziner, sozusagen, einem traditionellen chinesischen Mediziner, der hatte dich quasi erstmal durchgecheckt, alles äh, erstmal den Ist-Zustand und wer du bist, mhm. was dein Körper braucht, ne? So kann man sich das vorstellen.
1: Mhm. Genau. Und
0: wie wie ging es dann weiter? Achtung, auch heute habe ich eine Unterstützung und es ist wieder Siri Derma. Ihr wisst ja mittlerweile, ich bin großer Fan von basischer Hautpflege und finde, dass man bei diesen ganzen Sauermachern, die uns umgeben, in der Ernährung, die Schadstoffe in Luft und Wasser und vielem mehr, da bei dieser Belastung, dass wir uns da auch einfach Hilfe holen können für unsere Haut und ja, das ist eine gute Möglichkeit mit dieser basischen Hautpflege.
1: Geh einfach mal auf www.shop.seriderma.de und schau dich dort um. Also ich wurde dann, meine Ernährung wurde angepasst. Bei mir war es mhm. eben grundlegend warm essen, warm trinken. Also das war so mal der erste Unterschied. Und Natürlich wird weiterhin davon abgeraten, tierische Milchprodukte zu sich okay. zu nehmen und industriellen Zucker zu meiden und auch Weizen zu meiden, all diese Dinge. Und das habe ich auch weiterhin so beherzigt. Nur meine Ernährung habe ich jetzt schrittweise umgestellt auf diese thermisch warmen Lebensmittel. Und parallel wurde ich mit Akupunktur behandelt. Und ganz, ganz wichtig und der wichtigste Part der TCM ist eigentlich die chinesische Kräuterheilkunde. Also es wird wirklich für dich ein Rezept zusammengemischt, das kann in Form eines Tees sein oder in Form von diesen Granulatpresslingen und die werden halt unterschiedlich dosiert und wirklich auf deinen Körper zugeschnitten, bei einer Apotheke gemischt und dir zugeschickt und die haben halt so, das war halt so mein Durchbruch. Innerhalb eines Monats habe ich dann Verbesserungen bemerkt, einfach, dass diese extremen Zysten zurückgingen und keine neuen mehr kamen und das war für mich schon... Ja, ein, ein Sieg natürlich, einfach ja. diese Schmerzen endlich ja. los zu sein.
0: Das macht so viel aus, oder? Da ist einem dann auch ein paar Rötungen oder sowas, dann sowas von egal auf einmal, weil man einfach keine Schmerzen mehr hat. Und das genau. kann sich hier jeder, glaube ich, gerade vorstellen. Ja. ja Wie lange bist du gerade dabei schon
1: mit TCM? Eineinhalb Jahre mittlerweile. Und ich gehe halt auch regelmäßig hin. Zu Beginn war es halt wirklich jede Woche eine Sitzung. Und das hat sich dann halt, ja, der Zeitabstand hat sich vergrößert. Mittlerweile gehe ich einmal im Monat hin, beschäftige mich noch mehr mit dieser Form von Ernährung, mache jetzt auch selbst die Ausbildung, weil es, einfach, weil es einfach mein Weg war und weil es mich extrem interessiert, dass man eben auch mit diesen natürlichen Methoden wie Lebensmittel ähm, ja einen Erfolg erzielen kann. Schön. Und wurde dann auch über emotionale Themen
0: mit dir dort gesprochen? Oder sozusagen dieses geistige, seelische Thema irgendwie auch behandelt?
1: Ja, also diese. Ähm, Emotionen, die da mit diesen Organen verbunden werden, die haben wir natürlich durchgesprochen. Und bei mir war es halt so, in der TCM ist die Milz mitunter verantwortlich für die Verdauung. Und da fällt halt auch dieses ständige Grübeln, dieses ständige alles Zerdenken mit rein. Also man hat dann auch wirklich gemerkt, diese Emotionen, die bestehen und die arbeitet man halt dann auch immer wieder mit auf und durch die Akupunktur kann man auch einiges wieder in den Fluss bekommen, hm. aber die DCM ist ein lebenslanger Weg, weil natürlich verbessern sich einige Symptome und dann stellt man die Ernährung wieder um, dann behandelt man wieder anders, also das ist ein Weg, der ja, der ein Leben lang geht. Okay, Das heißt, es kommt dann einiges in den Fluss, damit meinst du auch, dass mal irgendwas
0: hochkommt an, an Gefühlen oder Gedanken und äh darauf darf man sich dann sozusagen vorbereiten oder darauf da, das darf man dann fließen lassen, das darf man mal rauslassen oder man muss wahrscheinlich damit rechnen, dass während der Behandlung oder im Nachhinein einfach auch mal so ein paar Themen hochkommen. Hilft dann der traditionelle chinesische Mediziner einem da so ein bisschen dabei, gibt einem, hilft, also ja, oder wie sieht es aus?
1: Ja, also man ist ja eigentlich in ständiger Begleitung und so. man kann auch über alles sprechen und wenn es darum geht. Ähm, ja, was hat sich seit der letzten Sitzung geändert dann wird alles durchbesprochen. Es ah, okay. beginnt beim Durstverhalten, bei den Schlafproblemen bis hin zur Verdauung, aber auch, ja, wie geht's ihnen? Und also wirklich die emotionale Ebene wird da auch mit behandelt Und das finde ich halt ja, sinnvoll und wichtig, weil es ohne dem halt nicht geht, weil man ist so ständig, ich glaube, jeder, der eine Hautkrankheit mal hatte und sich im Spiegelbild sieht, denkt sich ihr, wie soll ich positiv sein, wenn ich denn so aussehe? Das ist halt ein Teufelskreis und den muss man halt irgendwie durchbrechen. Und ja, ja die DCM schließt eben das Zusammenspiel von Körper und Seele mit ein und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Finde ich auch sehr schön. Es also, klingt super. Ich habe noch gar nicht so viele Berührungspunkte damit gemacht tatsächlich. Das ist, so, glaube ich, noch so das Letzte äh, in diesen ganzen äh, ja, Körper, Seele, Themen, ähm, was was ich jetzt durch dich sozusagen das erste Mal so richtig berühre, finde ich voll spannend. Ich habe auch ein paar Fragen dazu bekommen, die haben wir eigentlich grundsätzlich jetzt zu TCM, glaube ich, schon beantwortet. Aber gibt es noch Tipps, die du in Sachen TCM hast, ohne dass jetzt jemand zum Arzt gehen muss? Ich weiß, es ist wahrscheinlich jetzt letztendlich die Lösung dann wahrscheinlich, wenn es jemand stark hat. Aber gibt es dann schon so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist so ein Tipp aus dem TCM, was du mitnehmen genommen hast, was du weitergeben kannst?
1: Natürlich gibt es allgemeine Bücher, wo man sich informieren kann, nur um rauszufinden, in welcher Konstitution du steckst und welche Lebensmittel jetzt dir helfen und dir gut tun. Wie du schon gesagt hast, wir haben ja alle diese innere Intuition, aber manchmal lenkt die in falsche Richtungen. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Lust auf Süßes habe oder ständigen Heißhunger, Schokolade ist nie die richtige Lösung in Wahrheit. Das ist uns vielleicht allen bewusst. Also ich möchte einfach damit sagen, man braucht einen Spezialisten, um zu wissen, wo stehe ich? Wo ist mein Ausgangspunkt? Und danach kann ich mir dann natürlich diese Lebensmittel einteilen und mich selbst wieder weiter einlesen in das Thema. Aber grundsätzlich würde ich jeden empfehlen, einen entweder Heilpraktiker in Deutschland mit DCM-Schwerpunktarzt oder einen Therapeuten aufzusuchen, um einfach mal rauszufinden was sagt die TCM zu meinem Körper, denn das ist oft, also diese Diagnose erhält man und man denkt sich so, ich habe einfach keinen Plan, was die meinen, weil es ist eine andere Welt und okay. wenn man so westlich aufgewachsen ist, versteht man das oft nicht und es ist einfach sehr komplex, deswegen würde ich immer empfehlen, zuerst einfach mal professionelle Hilfe zu suchen und dann kann man sich ja weiter selbst schlau machen. Ja. Und es ist auch schwierig, Ernährungstipps zu geben, weil eben der Grundgedanke ist, jeder Mensch ist anders. Und es gibt halt kein richtig und falsch und es gibt nicht halt immer schwarz und weiß und das ist in der DCM halt ganz ein präsentes Thema. Ja, spannend.
0: Also ich habe auch schon gedacht, es wird wahrscheinlich heute keinen Lebensmitteltipp geben. <lacht> das dachte ich mir schon. Das ist das Superfood, alle einnehmen bloß. Das ist es halt die Einfach einfachen... Ja, das ist klar. Das ist, glaube ich, jedem klar, der ihn zuhört. Ähm, was aber natürlich auf deinem Weg auch wichtig war, ist irgendwie, und auch auf meinem kann ich auch so sagen, ist dieses, dieses Selbstbewusstsein irgendwie aufrechtzuerhalten und nicht total umzukippen damit, äh, was man da vielleicht dann auch jeden Morgen im Spiegel sieht. Es ist einfach teilweise sehr erschreckend. Ich kenne das selbst, ein angeschwollenes Gesicht zu haben, die Augen dick, äh, Schmerzen. Ich kenne auch Phasen, wo ich nicht lachen konnte. Ich konnte mhm. nicht lachen, weil es einfach überall weht hat oder aufgerissen ist, dann oh, schrecklich. Ja. Wie hat denn überhaupt dein Umfeld reagiert darauf, dass es dann so schlimm wurde? Ähm, du hast ja auch einen Partner, ne? oder? Mhm. Äh, ja.
1: Genau, wie, wie war dein Umfeld sozusagen dann? Ja, ich muss sagen, die haben halt alle mitgelitten wie das halt so ist, die wollten mir alle helfen. Ähm, mein Freund hatte selbst mal in seiner Kindheit Neurotermitis, also ich glaube, mhm. der hatte extremes Verständnis dafür, mhm. aber generell, es hat natürlich jeder versucht, mich zu unterstützen, nur es war halt nicht möglich, also man steckt halt allein in diesem Körper und klar ist das Umfeld extrem wichtig, die haben mich alle unterstützt und immer gut zugeredet und jeden Tipp, den irgendjemand irgendwo aufgeschnappt hat, haben sie mir zugetragen, aber es ist trotzdem, man steckt da halt selbst drinnen, denn man selbst muss mit diesem Gesicht quasi den Alltag bestreiten. Und natürlich ist das Umfeld wahnsinnig wichtig und ich habe mich da jedem anvertrauen können, auch meinen engsten Kolleginnen. Also das war überhaupt kein Thema. Das ist schön. Aber ja, Wegbegleiter, die halt mitleiden. So würde ich es beschreiben. Ja, und also du bist
0: normal weiter zur Arbeit gegangen und oder hast du dir auch mal sozusagen Urlaub gedorbt, also Urlaub äh, oder dich krank schreiben lassen?
1: Nein, also ich war in diesem Jahr wirklich eine, ich hatte einen Krankheitstag und es war der Tag, wo mir eine riesige Züste geöffnet wurde. Aber ansonsten bin ich halt wirklich jeden Tag bei der Wohnung raus, mit den Öffis in die Firma gefahren. Ich habe mich nicht mehr geschminkt, denn es war nicht mehr zu überschminken. Und am Weg dorthin, die Blicke treffen dich, ganz klar. Wenn jemand mit so einem Gesicht in den Bus einsteigt, alle Blicke fallen auf dich. Und das war halt so ja ein weiterer Punkt, mit dem man lernen muss, umzugehen. Kannst du da, also hier, ich weiß,
0: dass hier viele zuhören, die auch vor allem im Gesicht Probleme haben, sei es mit Akne oder Miete, Schuppenflechte, ähm, gerade das Gesicht, ich, das ist oft so die Sache, wo es natürlich dann am meisten schmerzt, weil man es nicht verstecken kann, sage ich jetzt wow. einfach mal, wo es emotional auch am meisten wehtun. Ähm, würdest du da oder hast du da einen Tipp oder eine? Was hat dir geholfen, das durchzustehen oder auch mit, mit, ein, ja, mit irgendwie so geradem
1: Rücken, Brust raus? Was, was hat dich gestärkt da? Ich glaube, es war einfach ein Prozess zu Beginn, das mal zu akzeptieren. Das war mit der schwierigste Part, aber ich glaube auch der wichtigste, dass man daraus irgendwie wachsen kann oder einfach, dass man mit erhobenen ist, das irgendwie bestreiten kann und die Hoffnung eben nicht verliert, also diese Akzeptanz. Und ich sage, ich möchte nicht behaupten, dass das leicht ist. Also das ist wirklich mal schwierig, sich zu akzeptieren, so wie man halt jetzt ist. Und ich hatte halt immer den Gedanken, erstens, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Also das war so mein Gedanke, der mich irgendwie immer weitermachen hat lassen. Und zweitens auch so, ich kann mein Leben jetzt nicht anhalten, nur weil da diese Hautkrankheit dazwischen gekommen ist. Also ich, ich kann nicht erst wieder glücklich sein, wenn meine Haut in Ordnung ist, weil ich weiß nicht, wann das sein wird. Und wenn einem das mal so bewusst ist, ich glaube, da verändert sich dann der Blick. Natürlich ist es schwierig, mit so einem Gesicht sich überall zu zeigen, nur ich habe mich dann an einem Punkt wirklich bewusst dafür entschieden, ähm, auch das, die Geschichte oder meinen Weg öffentlich zu machen, weil ich nicht verstanden habe, warum ich mich verstecken sollte. Ich habe mir nicht, das nicht ausgesucht und ich wollte es dann auch irgendwie nicht jedem oder jeder Person, die ich treffe in meinem Umfeld, erklären. Ich wollte das einmal publik machen, und einfach der Weg, auch wenn man es vielleicht nicht versteht, aber dieses Nicht-Verstecken war für mich ich der auch. einfachere Weg. Ich, ich verstehe es total. Also
0: äh, ich, kann, ich kann das total nachvollziehen vom, vom Gefühl her, weiß ich noch, äh, wie oft ich mich entschul also gefühlt entschuldigt habe dafür, was ich habe oder wie ich aussehe oder was da los ist oder wie oft ich mich erklären musste. Und wie viele Menschen in meinem nahen Umfeld auch gar nicht so richtig wussten, was, was ich eigentlich jeden Tag sozusagen zu tun habe da mit mir und wie und auch immer. Mhm. Und es hilft irgendwie ungemein, das einfach mal rauszutragen und ja auch die zu erreichen, die es irgendwie interessiert. Es ist ja jetzt nicht so unbedingt, ähm, dass man jetzt äh, sämtliche Menschen erreicht, sondern es ist ja schon noch relativ gefiltert. Ähm, deswegen kann ich das
1: sehr gut nachvollziehen, kann ich sehr gut verstehen also auch vor allem im Arbeitsalltag, mir war es halt lieber, dass jeder Bescheid weiß, weil mein optisches, mein Aussehen, es hat sich verändert und ich konnte es dann auch nicht mehr verstecken. Es, es wäre nicht möglich gewesen. Aber ich wollte auch nicht, dieser Akne, ähm, mein komplettes Leben, also, also der Akne diese Macht geben, dass sie mein komplettes Leben beeinflusst. Natürlich tat sie das. Das begann eben beim Essen und bei der Gesichtsreinigung und beim Blick im Spiegel. Aber ich habe mir gedacht, nein, meinen Job kriegt sie nicht auch noch. Also, ich wollte irgendwie weitermachen und mir war es dann lieber, die Kolleginnen und Kollegen wissen Bescheid, als es wird dann am Gang gemunkelt, na, was hat denn die? Also es kam halt dieser Punkt, wo es mir wichtig war, einfach zu sagen und auch für mich so einzustehen und zu mir und meiner Geschichte zu stehen, das ist jetzt so und ich mache das Beste draus.
0: Ja, das finde ich aber genau das, das gibt einem noch so viel Kraft. Also auch das, so du, wie du es jetzt sagst, ähm, weil gerade Mitleid hat mir immer nicht viel gebracht. Also wenn jemand mich mitleidet hat, das war das eigentlich nochmal so das Schlimmste, was, was man so machen konnte. Was du natürlich vor ja. meintest mit deinem Umfeld war ja auch vor allem, klar, die leiden auf jeden Fall mit, ich meine jetzt so eher Mitgefühl oder auch einfach dieses, es ist wurscht, lass uns überhaupt nichts mit Haut besprechen, es ist egal, es, das Leben geht weiter. Das war mir mal eine größere Hilfe mit, in meinem Umfeld, bei meinen Freunden. Es war mal sehr toll, dass die gar nicht groß, also gerade meine Freunde, da ging es nie drum. Also wir haben einfach über alles andere geredet, bloß nicht über das und das war immer sehr befreiend für mich. Genau. Kannst du auch nachvollziehen, genau. oder? Weil es ist
1: schon oft so, natürlich, ja, sicher, es verändert sich dein Äußerliches, es sieht jeder, ich hätte mir oft gewünscht, dass mein Rücken davon betroffen wäre, nicht das Gesicht, was du wirklich jeden Tag der ganzen Welt zeigen musst. Das, das ist einfach schon mal, ja, diese Körperregion, eben wie du vorher schon gesagt hast, es ist halt auch so ein, ein Wunderpunkt irgendwie, weil man kann es halt nicht mehr verstecken, und es ging bei jedem Treffen dann darum, ja, woher kommt das? Und dann musste ich mich oft rechtfertigen. Mhm. Ja, ist, ist das Absetzen der Bille? Und dann kam man halt zur Antwort, na, das habe ich noch nie gehört. Ja. Irgendwann habe ich dann aufgehört, mich da zu erklären und zu rechtfertigen, weil ich mir gedacht habe, es ist einfach so. Und nur weil mein Gegenüber das nicht akzeptiert, dass diese Hautkrankheit irgendwie vom Absetzen der Bille kommt, das ist ja dann nicht mein Problem. Nur zu Beginn, zieht es dich halt extrem runter und wir brauchen gar nicht reden, diese Blicke treffen einen ganz klar von Fremden, die dich einfach ja, du hast das Gefühl, bis ins Innere starren sie dich an und ja, es, es macht etwas mit einem und weiters halt dann auch diese Kommentare, die man zu hören bekommt und das waren halt auch Bekannte oder Freundinnen, die es vielleicht nicht böse gemeint haben, aber wenn du halt zu hören bekommst, da mit deinem Gesicht hätte ich mich eigentlich gar nicht mehr rausgetraut, dann weiß ich, dass ich sagen will, ich bin ich bin mutig und ich habe das gut im Griff, aber in Wahrheit liegt es und man denkt sich, ja, Verstecken ist aber keine Option für mich. Oder Leute, die dann sagen, ma, ich würde auch so gerne die Bille absetzen, weil ich bemerke, sie tut mir nicht gut. Aber ich habe Angst, dass ich dann so aussehe wie du. Also das sind halt so Kommentare mit diesen, man lernt damit umzugehen und man wächst halt daran.
0: Ja sind diese ganz herausfordernden Momente, die man in dem Moment überhaupt nicht will, aber die machen einen dann halt erst, ja, die, Erwachsen, die ja, daraus erwächst man sozusagen. Es ist, genau. es ist echt nicht leicht und es tut auch irgendwo weh, aber ich sehe jetzt auf jeden Fall eine sehr starke Person hier vor <lacht> mir, die das mit erhobenem Haupt erzählen und berichten kann und ich kann das ja, man kann auch nicht die Menschen sozusagen verurteilen, die solche Sachen unbedingt sagen, also manche vielleicht schon, aber die es nicht böse meinen, aber man muss da wirklich ein bisschen sensibler werden mit Menschen, die auch gerade so Themen haben. Also ich habe zum Beispiel auch mal in einer schlimmen Phase in der Bahn gesessen, ich habe mich schon immer oft versteckt, übrigens, das war meine, meine Sache früher, aber da war ich ja auch noch echt jung. Und dann habe ich so von, von der Frau so einen Zettel zugeschoben bekommen. So, ja, hier, ich habe mal so einen Tipp für dich. Und oh, das hat mir alles einfach nur wehgetan. So, ich wollte eigentlich mhm. gar nicht, dass irgendjemand mich darauf anspricht. Ne, mhm. Einfach als normal wollte ich also betrachtet werden, sozusagen. Ja. Ähm, so, nun hören hier vielleicht auch noch ein paar zu. Ich weiß gar nicht, wie viele, die noch die Pille nehmen. So viele sind es wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> die, die jemanden kennen und die wollen absetzen und die wollen ja nicht. Ja, du empfiehlst es ja trotzdem, oder? Also du hast es nicht bereut. Was kann man denn als ja, vielleicht so einen kleinen so ein, so ein Mutmacher mit noch rausgeben, warum man es denn doch vielleicht
1: tun sollte? Oder es muss ja jeder für sich entscheiden, aber was sind die Vorteile genau. vielleicht auch? Also ich glaube, es muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich kann klar sagen, trotz Akne und arme es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, ich habe mich neu kennengelernt, dadurch eigentlich, einfach weil dieser, wie du es nennst, Schleier, ich nenne es Blase, weil es einfach alles weg, weg war. Also ich habe mich, ja, ich bin trotz Akne selbstbewusster, als ich es je war, was man ja, vielleicht ja. auch im ersten Moment, wo man denkt, okay, für viele bin ich vielleicht jetzt so, schlimm ausgedrückt, die hässlichste Version meiner selbst und ich bin aber so sehr bei mir, wie ich es nie zuvor war. Und das kann man schwer erklären. Also ich glaube, wenn einen die Pille denn wirklich so beeinflusst, wie es bei mir der Fall war, man bemerkt es und man wird den Schritt nicht bereuen. Und ich gebe halt immer vielen mit auf den Weg, jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders und man muss nicht mit der stärksten Form der Akne reagieren, nur weil man jetzt die Pille absetzt. Also diese Angst einfach mal zur Seite legen, weil Angst bringt uns ja nie weiter, aber davor haben halt viele Angst. Also ich möchte mit meiner Geschichte eher Mut geben und nicht irgendwelche Ängste. Aber wenn man schon das Gefühl hat innerlich und einfach mal auf seinen Körper hören und wenn man das Gefühl hat eben, ich möchte Bille auch loswerden, dann ist es ganz sicher der richtige Weg.
0: Ja, also wenn ich mal so ähm, noch aus einer Erfahrung sozusagen sprechen kann, jeder, jedes Körpersymptom hat ja auch eine Botschaft für uns und bei der Akne ist es ja auch oft, dass ähm, also das sehe ich jetzt bei dir auch so sehr, du, du sprichst davon, dass du jetzt mehr bei dir bist und dass du viel selbstbewusster bist als vorher und ich glaube, ähm, dass, also Akne steht auch oft dafür, dass jetzt eigentlich was rauskommt aus dir, also dein, dein, dein wahres Ich sozusagen und das ist jetzt gar nicht deine Haut gemeint, sondern du lebst jetzt eigentlich erst etwas aus, was vorher unterdrückt wurde. Sei es Bedürfnisse oder zu dir zu stehen, ähm, ist, ist so eine Haltung von, ist mir egal, was die anderen denken zu haben, irgendwas sozusagen kommt jetzt sozusagen, tritt jetzt nach vorne. Mhm. Und der Prozess wird ja nicht, ähm, der wird nicht bis zu deinem Leben Ende sein, sondern du wirst ihn irgendwann geschafft haben. Und dann ist das ausgedrückt sozusagen, äh, was vorher deine Haut jetzt die ganze Zeit bearbeitet hat. Also das ist, sehr spannend. Ich bin total äh, gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich bin da guter Dinge auf jeden Fall. Wenn du da auf jeden Fall nochmal von mir irgendwie einen Tipp brauchst oder mhm. so, vielleicht kann ich da auch noch mal rein äh, Sehr gerne. überlegen. Weil ja. ähm, ich kenne jetzt so viele Menschen, die gerade auch durch die Arbeit äh, mit den Emotionen und dem Unterbewusstsein da auch ganz viel, ich nenne es mal, entzündliche Energie aus dem Körper rausgenommen haben. Das kann dir ja dann auch noch helfen, obwohl ich jetzt zum Beispiel durch die Kamera gar nichts sehe. Ne? Also deine Haut sieht super aus. An welchem Punkt würdest du dich denn gerade so beschreiben? Wo, wo stehst du gerade auf deinem
1: Heilungsweg? Ich bin noch immer auf meinem Heilungsweg und der wird auch noch eine Weile dauern, aber es ist vollkommen okay. Ich habe für mich einfach einen Weg gefunden, diese Angst, was könnte denn schon wieder nächstes Monat passieren und wie könnte ich denn in drei Monaten schon wieder aussehen, also die ist komplett weg ist weil ich super. einfach einen Weg gefunden habe, es gibt stressige Situationen und meine Haut reagiert es kann auch sein jetzt, ich mache es meistens nicht, ich habe die Ernährungsbalance irgendwie gefunden, aber würde ich mich jetzt einen Monat lang falsch ernähren, falsch von in Form von Süßigkeiten und all diesen Dingen, man würde es wahrscheinlich an der Haut sehen aber ich weiß halt, egal was passiert, ich habe einen Weg gefunden, der mir da wieder raushilft. Und allein diese Erkenntnis oder diesen Weg zu haben, das nimmt einem einfach so viele Sorgen, weil man weiß, hey, du hast es schon mal da geschafft und egal was passiert, du schaffst das wieder. Und das ist einfach, das wünsche ich halt jedem, dass jeder Mensch einfach seinen Weg irgendwie findet, ähm, ja, der einem da auch Hoffnung gibt, dass egal was kommt, man bekommt es wieder hin. Also es ist ja genau das
0: Schlimme, sozusagen diese Hilflosigkeit zu haben und die hast du eben nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein großer also ein großer Schlüssel, da diese innere Gelassenheit auf eine Art und Weise zu haben. Ähm, Kommt es denn trotzdem mal vor, während deiner ja, gut angepassten, für dich individuellen Ernährung, dass du schon mal auch Süßigkeiten isst
1: oder bist du straight jeden Tag dabei? Nein, also ich glaube, dieses Weg von diesem... Es könnte womöglich ein Zwang werden, also da bin ich komplett weg, ich sehe das eigentlich ganz locker und würde jetzt mal sagen, 80 Prozent halte ich mich daran, mhm. weil ich weiß, wie viel besser es mir dadurch geht. Also ja. das ist jetzt kein Plan, an den ich mich halte, weil das soll dann helfen. Ich merke es ja direkt, wie gut mir diese Ernährung tut, wenn ich das esse, was ich essen sollte. Ja. Ähm, aber natürlich gibt es Ausnahmen und ich glaube, das ist ganz normal und ja, das Leben muss auch irgendwo Spaß machen. Also es ja, gibt ist aber mal wichtig, eine Torte. Dass du das nochmal sagst, ich. <lacht> ja, es gibt eine Torte mal und es gibt mal ein Stück Schokolade, aber ich versuche halt diese Balance zu halten, mhm. nicht, weil ich weiß, ich muss, weil es sich sonst wieder auf die Haut auswirkt, sondern einfach, weil ich weiß, ich möchte weil es mir damit einfach besser geht. Ja, sehr schön.
0: Das finde ich toll. Das hast du gut, einen guten abschließenden Satz sozusagen <lacht> jetzt gesagt. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall sehr. Ich danke dir wirklich für deine Arbeit. Ich finde es toll, mach das auf jeden Fall weiter, weil du machst, also in meiner Welt sozusagen machst du Mut ähm, und ich bin gespannt, wo du in ein oder zwei Jahren stehst. Ich glaube, es ist auch sehr mutig, finde ich, trotzdem Menschen an so einem Weg teilhaben zu lassen, weil es kann ja auch mal, wie gesagt, mal so ein bisschen do, so Talfahrten geben, Berg- und Talfahrten, und da vielleicht dann auch noch Kommentare zu bekommen. Also das will man ja manchmal gar
1: nicht. Ne? Also deswegen Hut ab. Ich finde das sehr schön. Danke. Spannend. Mach weiter so. Ja, danke fürs Feedback. Und ja, danke, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Sehr
0: gerne. Dann ja, ihr da draußen viel äh, Spaß heute noch bei was auch immer ihr tut. Sei es jetzt tagsüber oder gute Nacht, wenn es abends ist. <lacht> und denkt immer daran, ihr dürft gesund sein. Tschüss.